0: Heute haben wir noch einmal ein paar Schlaglichter dabei.
1: Wir reden noch mal über die Bürgerinitiative. Das zweite Thema, die Tierversuchszahlen der Europäischen Union. Ich
0: habe kürzlich in der Zeitung ähm, ein Interview gesehen mit der Chefin von Merck.
1: Der Titel ist ja sogar, wir wollen keine Tierversuche mehr. Und dann haben wir gesagt, zum Abschied, zum Season-Finale haben wir beide noch so ein Ass im Ärmel und wollen das Spiel nochmal spielen, jeweils einmal du, einmal ich, wahr oder falsch.
2: Fabeln, Fell und Fakten.
1: Der
0: Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und dem Staffelfinale für die Staffel 2 von Fabeln, Fell und Fakten, dem Podcast, bei dem wir über Tierversuche reden. Wir, das sind Johannes Beckers aus München. Hallo Johannes. Hallo Roman, grüß dich. Hallo, Johannes ist Diabetesforscher und lehrt im Fach Genetik an der TU München. Mein Name ist Roman Stilling, ich bin Neurobiologe und arbeite für die Informationsinitiative Tierversuche verstehen und ihr hört uns gerade Habt vielleicht das Mikroskop angeschmissen und einen langen Scan vor euch. Habt den Westernblot angeschmissen und der läuft und läuft und läuft und kommt nicht zum Ende. <lacht> oder ihr seid gerade irgendwie was am pipettieren, eine 96 wellplatte und wisst nicht, was ihr machen sollt Und deshalb habt ihr uns jetzt auf den Ohren. Das ist wunderbar. Vielleicht fahrt ihr aber auch einfach nur nach Hause oder zur Arbeit und hört unseren Podcast. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Heute haben wir noch einmal ein paar Schlaglichter dabei. Ja. Das heißt, wir wollen noch mal uns um ein paar aktuelle Themen kümmern, aber ja. am Ende haben wir auch noch ein kleines Schmankerl. Also gut, gerne <lacht> bis zum Ende durchhalten. Und wir sagen es jetzt auch schon mal ganz direkt vorab, wenn ihr jetzt vor allen Dingen über die Sommerpause äh, euch einfällt, ich wollte den beiden von Fabeln, Fällen und Fakten doch schon lange mal geschrieben haben, dann könnt ihr das tun unter 3 ftierversuche verstehende das ist unsere E-Mail-Adresse, ftierversuche verstehende da kommt ihr direkt bei uns an, in unseren Postfächern.
1: Genau, und 3 als Zahl geschrieben. Richtig, das ist ein guter und wichtiger Hinweis. Mhm. Vielleicht sollten wir die andere E-Mail-Adresse auch noch anmelden, Roman. Mit der 3 als mhm. ausgeschrieben. 3F, genau. Verwehr doch jetzt oh, cool. die Hörerinnen und Hörer nicht. Genau. Aber vielleicht machen
0: wir das noch. Gut, Johannes, äh, steigen wir ein.
1: Ja, Schlaglichter. Was, was ist denn Tolles passiert? Ich glaube, wir reden noch mal über die Bürgerinitiative, richtig?
0: Genau, da reden wir aus aktuellem Anlass auch noch mal drüber, weil es da nämlich eine Anhörung zu gab. Das ist bei Petitionen eigentlich ja immer so, dass mhm, wenn genau. die irgendwo eingegangen sind, ist auch in Deutschland im Bundestag so, wenn eine Petition äh, Erfolg hatte und das Quorum an nötigen Stimmen erreicht hat, dann werd, werden die PetentInnen angehört vor dem Parlament, vor einem Ausschuss. Genau, ja. Und das hat auch im Europaparlament stattgefunden.
1: Das war jetzt Anfang Juni, ne, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Genau. Hast du es dir angeschaut auch? Ende Mai war es, glaube ich, sogar. Ende Mai, okay.
0: Ja. Ich habe mir das angeschaut, nicht komplett live, aber man, man kann es auch jetzt, glaube ich, immer noch anschauen. Können wir auch gerne genau. in den Shownotes verlinken, wer sich das mal in Gänze geben möchte.
1: Ja, ja ist also eigentlich ganz interessant. Einfach auch mal diesen demokratischen Prozess zu sehen, wie der funktioniert. Richtig. Also, ich habe es mir angeschaut, nicht live, aber es ist, wie du gerade sagtest, immer noch im, im Netz und man kann sich das also komplett antun und mhm. mal gucken, wie sowas abläuft. Fand das, fand das ganz interessant.
0: Ich fand das auch hochinteressant. Hoch es war ja so aufgeteilt. Also, erstmal ist es ja so, dass die europäischen Bürgerinitiativen sich eigentlich ja an die Kommission richten. Das heißt, die Kommission mhm. muss eine Antwort darauf finden. Mhm. Und die Kommission ist ja sowas wie die europäische Regierung. Und dann haben wir ja noch das Europäische Parlament. Das ist ja sowas wie die Gesetzgeber, also das Bundestag in Deutschland. Das ist halt das Parlament, mhm. das EU-Parlament in Brüssel-Straßburg. Und die Parlament hat aber auch verschiedene Ausschüsse und die haben da dann zum Hearing zur Anhörung geladen. Genau. Und das war in drei Teile aufgeteilt. Das fand ich auch nochmal äh, interessant.
1: Ja, ja, das wollte ich jetzt, auch, also es war für mich also auch ein Learning, dass äh, diese Initiative sich also aufspaltet in, in drei spezifische Fragen. Ich glaube, vielleicht sollen wir da mal kurz drauf eingehen, was das ist. Also da geht es ja zum, also der erste Teil ist äh, Schutz und Stärkung des Verbots von Tierversuchen für Kosmetika. Mhm. Dann im zweiten Teil geht es um die Umgestaltung der EU-Chemikalienverordnung. Da hatten wir ja auch schon mal lange drüber gesprochen hier, auch im Zusammenhang mit den Kosmetika, mhm. dass es da so eine Verbindung gibt zwischen den beiden. Äh, kann ja. man gleich auch noch mal kurz erklären, was das genau ist. Und der dritte Punkt ist dann Modernisierung der Wissenschaft in der EU. Genauer gesagt Verpflichtung auf einen Legislativvorschlag, der einen Fahrplan zur schrittweisen Abschaffung aller Tierversuche in der EU vor Ende der laufenden Legislaturperiode enthält. Das habe ich jetzt abgelesen, Roman.
0: Ja, genau. Und die, also die Petition hatte immer schon diese drei Forderungen. Und dieses ja. Hearing war auch in diese drei Bestandteile aufgeführt
1: Geteilt, Aufgeteilt. Ja. Jetzt habe also ich eine Frage, so, Roman. Weißt du, das ja. wird über diese drei Teile dann auch individuell abgestimmt?
0: Naja, also abgestimmt wird ja in dem Sinne sowieso gar nicht, sondern die Kommission schreibt eine Antwort. Sie wird ja. sich sicherlich, also ich nehme das mal so an, weil das ja jetzt alles so dreiteilig immer war, auch dass die Anhörung, äh, die Petition schon selbst. Deswegen wird die Antwort wahrscheinlich auch auf die drei Forderungen mhm. äh, im Einzelnen eingehen. Mhm. Ich gehe ich von aus. Ja. Was das jetzt dann konkret bedeutet und ob man auch sozusagen bei einer Petition, bei der einen Forderung sagt, ja, machen wir so und bei der anderen sagt, nee, machen wir aber nicht so. Das weiß ich auch nicht, da kenne ich ja. mich auch zu wenig mit ja, aus. Ja. Es hat ja auch noch gar nicht so wahnsinnig viele erfolgreiche EU-Bürgerinitiativen gegeben, weil da muss man ja über eine Million Unterschriften sammeln aus verschiedenen europäischen Ländern. Ja, ja. Das heißt, jedes Land selber muss auch nochmal eine gewisse Schwelle überschritten haben und das, äh, da gibt es gar aber nicht das, so wahnsinnig also, viele.
1: Über die Hürde sind die ja rüber, also die haben ja, genommen, ja. Mhm. sind ja auch ordentlich finanziert worden für, für diese Geschichte hier. Und dann, also ist ja der nächste Schritt, ist dann die Anhörung. Ne? Und jetzt hat, glaube ich, die Kommission eine gewisse Zeit, um eine Antwort zu verfassen, Genau, auf diese in, Bürgerinitiative, ne?
0: Bis Ende Juli müssen die diese Antwort geschrieben ah, haben. Ah,
1: okay, das ist ja äh, relativ zügig dann. Ja.
0: ja, genau, also ab Annahme der äh, Petition sozusagen, wenn klar ist, okay, mhm. es sind über eine Million Unterschriften, das Geht ja durch so einen Validierungsprozess, dann laufen sechs Monate und in der Zeit muss die EU-Kommission sich dazu äußern.
1: Ja, genau. Also das war für mich auch so ein Learning, dass sich das also auf diese drei Themen quasi so aufspaltet jetzt. Mhm. Was denkst du denn inhaltlich, wie, wie das laufen könnte? Also wenn wir jetzt mal den ersten Punkt nehmen, Schutz und Stärkung des Verbots von Tierversuchen für Kosmetika. Wir sind uns ja eigentlich alle einig, dass wir keine Tierversuche für Kosmetika haben wollen. Und Richtig. die sind ja auch schon ja. verboten. Ja. Das Problem ist halt, dass Inhaltsstoffe in Kosmetika auch woanders genutzt werden und um da den Sicherheitsbedürfnissen der EU standzuhalten müssen die halt geprüft werden genau und diese Prüfungen finden teilweise noch in Tierversuchen statt ich frage mich wie das gehen soll
0: ja ich also geht ja auch noch um diesen Punkt dass es eben trotz dieses Verbotes für bestimmte Endpunkte also für bestimmte Fragestellungen eben doch Tierversuche gibt nämlich oder geben kann so als als ultima ratio wenn es um bestimmte Fragen der Arbeitssicherheit geht oder des Umweltschutzes. Genau. Ja, ja, richtig. Und so, das ja. sind ja sozusagen die beiden Ausnahmen. Und die, das mhm. steht ja tatsächlich im Widerspruch. Da hat sich die EU auch bei der Gesetzgebung damals nicht mit rumbekleckert, weil die das wohl selber nicht so richtig auf dem Schirm hatten, dass es da diesen Widerspruch geben könnte. Mhm. Also es gibt auf der einen Seite eben dieses komplette Verkaufsverbot von Kosmetik, die an Tieren getestet wurde. Ja. Und andererseits aber eben dieses Gebot, alle Chemikalien auch auf Arbeitssicherheit und Umweltschutz zu testen. Egal mhm. für welchen Einsatzzweck die sind. Ja. Ja, ja, genau. Und dazu gibt es von der EU-Kommission auch so ein Dokument, wo das klargestellt wird, wie das zu laufen hat und was dieser, wie man diesen Widerspruch auflösen kann. Mhm. Der ist natürlich jetzt nicht super befriedigend, vor allen Dingen, wenn man jetzt sozusagen sagt, ja, aber das, okay, äh, Verbraucherschutz, Arbeitsschutz, Umweltsicherheit ist mir alles egal, ich will keine Tierversuche für Kosmetik, Punkt. Mhm. So, ja, das ist ja, ja die, die Forderung, die dahinter genau, steht. Genau, das ist die
1: Forderung und die sagen ja sogar, egal zu welchem Zweck und zu welcher Zeit. Ich überlege ja, das halt nur, also die Inhaltsstoffe… Das geht nicht mehr. Ja. Jetzt, also Inhaltsstoffe, die jetzt in Pflegeprodukten drin sind und in Kosmetika, die sind vermutlich irgendwann einmal getestet worden von irgendwem irgendwo und auf irgendwem der Welt. irgendwo in Tierversuchen. Da hat
0: man ja gar keine Kontrolle drüber.
1: Ja, dann. Das würde ja eigentlich bedeuten, du, das wäre ein Verbot von, von Pflegemitteln und Kosmetika. Oder du ja, musst ja das jetzt komplett neu erfinden und dann aber komplett ungetestet. Das geht ja auch nicht. Also.
0: Nee, mit alternativen Methoden soll das ja getestet werden. Das ist ja schon der Anspruch. Und das wird ja auch weitestgehend eben gemacht, ne? wo mhm. immer das äh, möglich ist. Und vor allen Dingen ja. gerade im Bereich Kosmetik. Ja. Also das lässt sich, glaube ich, auch tatsächlich nur komplett so auflösen, wenn auch entsprechend der zweite Punkt, nämlich die Chemikalienverordnung auch entsprechend angepasst wird. Weil das mhm. ist ja letztlich sozusagen das, worauf es hinausläuft, dass wenn man alle Chemikalien nicht mehr mit Tierversuchen testet, dann natürlich auch keine kosmetischen Inhaltsstoffe mehr. Also von daher ist es eigentlich sozusagen nur konsequent, dass man direkt ins,
1: in diese zweite Forderung Ja, reinkommt. Ja, genau, das sehe ich auch so. Also ich das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Also wenn man das so konsequent denkt, mhm. in, den, in Kosmetika und in Pflegemitteln, dann denke ich, kommt man um den Punkt 2, Umgestaltung der EU-Chemikalienverordnung gar nicht mehr drumherum. Weil es sind dann halt einfach ja. Chemikalien. Ja, alles ähm. ist Chemie. Alles ist Chemie, genau, genauso wie alles Physik ist, aber gut. Ja, <lacht> ähm,
0: aber ich würde sagen, lass uns mal, oder ich würde vorschlagen, lass uns mal ja. da nicht so ein Detail reingehen, okay. weil das haben wir ja alles schon mal besprochen, nämlich in der Folge, wo wir konkret über Kosmetik sprechen und an dieser Stelle vielleicht einfach darauf äh, verweisen.
1: Genau, lass mich mal kurz sagen, ich habe es nämlich extra nachgeschaut vorher, das war ja in der ersten mhm. Saison, die Episode 4, mit dem ja. Titel Kein Leid für Luxus, äh, da haben wir ausführlich über dieses Thema gesprochen. Okay, gut. sorry, aber ja. ich habe dich jetzt unterbrochen.
0: Nee, genau, das wäre dann jetzt, dann, dann. du hast gefragt, was ich denke, ne? mhm. was, ich da, was ich da so gehört habe. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich fand die Petentinnen, es waren fast ausschließlich Petentinnen, die da saßen und vorgetragen haben und angehört ja. wurden, ja. Die haben, finde ich, eigentlich einen sehr professionellen Eindruck gemacht. Die waren alle gut vorbereitet und wussten, was sie da sagen wollten. Mit einer Ausnahme. Die haben nämlich ganz am Anfang, auch als es um dieses Thema Kosmetik ging, einen Film gezeigt von Peter. Peter Ach ja, ja gut, dass ]lerin. du das
1: ansprichst. Ja. <lacht> ja.
0: Einen kurz, kurzen Filmclip, wo es halt eben darum gehen soll, nochmal darzustellen, dass dieses Thema Kosmetik und Tierversuche ja so ein extrem emotionales äh, Thema ja. ist.
1: Und ja. ja. Beschreib beschreibt den Film nochmal mal kurz, den hat doch wahrscheinlich kaum einer gesehen.
0: Ja, also um es ganz kurz zu machen, da ist also eine junge Frau, die sich gerade fertig macht für einen Ausgehabend, nehme ich an. Mhm, also ja. sch schminkt sich, macht ihre Wimpern mhm. äh, mit, mit Wimperntusche und so weiter und dann fallen ihr... Oder es kommen auf jeden Fall dann so sehr dramatische Bilder von Versuchen ja. von blutenden Ratten und Kaninchen, die irgendwas im Auge haben und genau. so weiter, quietschende Geräusche ja. oder entsprechende musikalische Untermalung natürlich und dann wird wieder zurückgeblendet auf die Frau, die dann völlig verheultes, Mascara-verlaufenes Gesicht hat und... Äh dann heißt es, ja, äh, mhm. Tierleid für Kosmetik und das wollen wir nicht. Genau. So, ja. so war das, glaube ja. ich. Ne?
1: Ja, also es war richtig aufgemacht wie, wie ein Werbefilm, also teuer produziert und so. Es war ein richtiges Model anscheinend. Genau, und dann ist sie da in diesem, es sieht ein bisschen aus wie ein Hotelzimmer, oder? Hattest du auch den Eindruck, dass das ein Hotelzimmer ist? Es wirkte wie ein Hotelzimmer irgendwie und sie hat dann immer diese Flashbacks und sieht alles nur weiße Tiere, weiße Kaninchen, weiße Ratten und so, mhm. wo so ganz merkwürdige Experimente gemacht werden, in sehr kurzer Abfolge. Ich habe mir das eben quasi noch mal Frame per Frame angeschaut, okay. weil ich das mal genau sehen wollte, was das für Tierexperimente waren, die da angeblich gezeigt wurden. Es war eigentlich was kaum zu erkennen. Also es war halt an einer Szene konnte man sehen, das war so eine Ratte, die aus, aus, aus dem Auge blutete. Und das andere war so ein Kaninchen, das irgendwas ins Auge geträufelt bekam. Und das fand ich interessant. Da war eine Parlamentarierin, die, ähm, die dabei war. Ne? Ich weiß nicht, ob mhm. du dich an die Szene erinnerst. Ja. Die sagte irgendwie, sie sei keine Experte, was Tierversuche angeht und auch keine Wissenschaftlerin oder irgendwas. Aber sie sei Journalistin mhm. und sie hätte sich jetzt extra informiert, nachdem sie dieses Video gesehen hätte, mhm. ob denn diese Art von Experimenten überhaupt in irgendeinem Zusammenhang stehen mit dem, was da gezeigt wurde. Und Nämlich konnte also dann versichern, ja. dass diese Experimente, die da gezeigt wurden, überhaupt nichts mit dem Thema äh, Kosmetik zu tun haben. Und das fand ich sehr interessant. Die hat das sehr eindrücklich von sich gegeben. Da äh, fand, fand ich sehr gut.
0: Ja, sie hat halt auch betont, dass man ja bereit sei, glaube ich, ne, zu einer Debatte und so ja. und darüber diskutieren möchte, aber dass es halt extrem emotional aufgeladen war. Der Rest des, der Diskussion war ja extrem sachlich eigentlich. Und ah, der Vorträge. Mit und, ja. ja, Ja, vielleicht mit Ausnahmen, aber, aber in, insgesamt soll es ja auch, ne, es ist eine, eine Bürgerinitiative, es wird sachlich Argumente vorgetragen, warum, so und so. Und dann dieses Video, das passte halt auch irgendwie einfach nicht. Es war extrem emotional und außerdem halt einfach sachlich falsch. Ja? also Das ist ja genau das, haben wir letzte Mal glaube ich, auch schon drüber gesprochen, was, was die Leute halt denken, dass da wirklich irgendwie Schminke, Lippenstift, Mascara irgendwie den Tieren in die Augen geschmiert wird, um zu gucken, was mm. dann wohl passiert. Ja. Ne? Also das ist ja das, das, das ganz Vorteil, was wirklich so tief in den Köpfen sitzt und das haben sie jetzt einfach mit diesem Film nochmal angesprochen, obwohl klar ist, dass es darum überhaupt nicht geht. Ja. Also ich glaube, das, das war weniger professionell in dem, in ja, dem Zusammenhang. Ja, also obwohl das
1: sicherlich teuer und äh, von irgendeiner Firma mit viel Aufwand und so gemacht worden ist, aber es war auch irgendwie, also man wusste überhaupt nicht, was soll dieser Film jetzt da Außer, dass er emotional wirkt. Also fand ich sehr merkwürdig. Das war, aber hast du recht, das war so ein richtiger Ausreißer, dieser, dieser komische Werbefilm, der da eingespielt wurde. Ähm, ganz mit seltsam. Ja. Ansonsten
0: fand ich es interessant, dass auch Kommissionsrepräsentanten dabei waren. Ja. Also das war sozusagen nach jedem dieser drei Blöcke, durfte am Ende auch immer noch mal ein Repräsentant oder Repräsentantin von der EU-Kommission aus diesem Bereich, also da gibt es mhm. ja auch unterschiedliche Ministerien oder DGs heißen die da auf europäischer Ebene, ja. Sie durften dann da auch nochmal was zu sagen, wie ihre gegenwärtige Position zu dem Thema ist. Mhm. Also bei Kosmetik war das, glaube ich, das Wirtschaftsministerium sozusagen. Bei dem Chemie war es dann die Umwelt, das Umweltministerium. Und bei dem letzten, wo es dann um den Fahrplan zur vollständigen Abschaffung, was du gerade vorgelesen hast, geht, mhm. Da war das dann äh, aus dem Forschungsministerium eine, eine mhm. Person mhm. und die haben dann alle nochmal was gesagt und das fand ich besonders interessant, weil ja. ähm, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, ja. Ende 2021 gab es ja eine Resolution des Europaparlaments. Es ja. wurde fast, fast einstimmig, wurde dafür gestimmt von den Parlamentariern und Parlamentarierinnen, dass sie eben so einen Fahrplan haben wollen und dass eben mhm. der 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 Übergang zur tierversuchsfreien Forschung beschleunigt werden soll von mhm. der Kommission und die Kommission hat daraufhin einen längeren Brief geschrieben als Antwort an das Parlament und hat gesagt aus den und den Gründen geht dieser diese Forderung etwas an dem Ziel vorbei das wir natürlich alle teilen nämlich die ultimative Version äh Vision nicht Version Vision dass es äh, oder also das ultimative Ziel das es eben keine Tierversuche in der EU mehr geben sollen. Mhm. So. Ja. Und die hat aber gesagt, relativ deutlich auch, also ähm, sowas wie ein Plan mit irgendwie festen Meilensteinen und, ähm, und, und Deadlines und Ausstiegsdatum und so weiter und Deliverables und sowas, das könne man in dem äh, Sinne so nicht machen. Und das ja. hat sie auch begründet. Und was ich interessant fand, war, dass keine von den Kommissionsmitgliedern in, dieser, in diesem Hearing von dieser Position groß abgewichen ist. Also die haben alle mhm. das, die Petition sehr gelobt und haben gesagt, wir ja. wollen ja auch, dass sich was bewegt und wir machen und wir tun ja auch. Aber sozusagen von dieser grundlegenden Position, dass die EU-Richtlinie, die wir ja haben, mhm. die ja auch auf dieses Ziel hinarbeitet, Hilfe der 3R und so weiter, dass das nach wie vor der gültige Fahrplan ist. Und davon sind die eigentlich nach meinem Verständnis, so was ich daraus gehört habe, ja. nicht wirklich abgewichen, was mich zu der Einschätzung bringt, dass die EU-Kommission wahrscheinlich in einer ähnlichen Art und Weise auf diese Petition antworten wird. Zumindest, mhm. was diesen letzten Punkt bezüglich des Fahrplans betrifft. Äh, mhm angeht. Ja, ja. Bei den anderen beiden Punkten weiß ich tatsächlich wirklich nicht, in welche Richtung das gehen wird.
1: Ja, ja. ich bin wirklich gespannt, wie da die Antwort des Europaparlaments oder der, der Kommission der entsprechenden aussehen wird. Es ist ein kompliziertes Thema. Eben durch diese Verflechtung, dieses Verbots äh, bei den Kosmetika und den Pflegemitteln äh, mit dieser EU-Chemikalienverordnung. Bin wirklich gespannt, wie da eine Lösung aussehen soll. Und dann bei dem dritten Punkt hast du natürlich recht. Ich meine, natürlich wollen wir alle lieber ohne Tierversuche, aber es geht halt noch nicht. Wir haben noch nicht die Methoden, um komplett auf Tierversuche zu verzichten. Und Tierversuche, wie gesagt, haben wir oft hier schon drüber gesprochen, sind halt eben nur dann erlaubt, wenn keine Alternativen da sind. Das ist ja heute schon Fakt und, und auch äh, quasi überprüfte gängige Praxis. Ne?
0: Ja, ich sehe das tatsächlich so ein bisschen so wie so eine, wie so eine Ratsche oder so eine Knarre, weißt du, mhm. die immer nur in eine Richtung ja. weitergeht. Also, ja. Und dann nicht wieder zurück. Das heißt, sobald eine Alternative ist, macht man ein, genau. eine Drehung an dieser Ratsche weiter ja. und Höhe ab schraubt sich das dann sozusagen immer weiter.
1: Ja, bis du fest. irgendwann so weit bist, dass keine Tierversuche mehr da sind. Ne?
0: Genau. Ich meine, andererseits schreitet natürlich auch in der biomedizinischen Forschung überall der, der methodische Fortschritt voran, auch natürlich bei den bei den Tierversuchen. Es stellen sich natürlich auch immer wieder neue Fragestellungen, die man nur ja. mit bestimmten äh, Tieren, Tiermodellen oder wie auch immer beantworten kann. Aber natürlich passiert auch methodisch sowieso wahnsinnig viel, sodass, ja, richtig, ja. dass sich das wahrscheinlich auch ein bisschen parallel entwickelt. Aber grundsätzlich halte ich dieses Bild von dieser Ratsche eigentlich für, für ganz sinnvoll, um zu sehen, okay, es wird irgendwie doch schrittweise weniger, was nicht heißt, dass das automatisch sich auch auf die Tierzahlen durchschlägt. Mhm. Und vielleicht könnten wir da dann zum zweiten Thema überleiten. Genau, dann ja. lass
1: uns mal weitermachen. Das zweite Thema, die äh, Tierversuchszahlen der Europäischen Union.
0: Ja, es passt ganz gut. Es hört sich dröge an und die EU veröffentlicht ja alle möglichen Statistiken, aber auch zu den Tierversuchen machen sie sehr umfangreich Statistiken. Also die EU ist mhm. da wirklich weltweit, was Transparenz und Statistiken angeht und so, eigentlich ja. auf jeden Fall führend. Ich habe das äh, neulich mal versucht für ein größeres Projekt, Zahlen aus aller Welt zusammenzutragen. Das ist total schwierig, also ein ja. bisschen zu, zu unmöglich. Die EU ist ja wirklich okay. äh, vorbildlich, was das angeht.
1: Ja, aber das läuft nicht parallel zu, zu der Veröffentlichung der Tierversuchszahlen in Deutschland, oder? Weil da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, es, also es hing so ein bisschen hinterher, weil die mhm. EU natürlich erstmal aus allen Mitgliedstaaten die ganzen Zahlen zusammensammeln muss. Ja. Da muss sie äh, erstmal sicherstellen, dass die auch alle im gleichen Format und auf der gleichen äh, rechtlichen Grundlage und so gesammelt mhm. sind. Dann wird da teilweise noch mal was umgerechnet und angepasst. Ja. Und dann hat die EU natürlich auch noch das Problem, dass sie konstant wächst und schrumpft. Also zuletzt ist ja zum Beispiel noch Kroatien dazugekommen, irgendwie dann ähm, so. wird jetzt in der Tierversuchsstatistik auch Norwegen mitgezählt, obwohl Norwegen gar kein offizielles EU-Mitglied ist. Und ja, dann war dann hat doch auch
1: mal was mit Brexit oder so? Ich erinnere mich ganz. Auch mal was, was war mit das nochmal? Brexit? Noch mal Brexit? Irgendwie war irgendwas war da. <lacht>
0: Ja, genau. Das ist dann jetzt auch noch relevant für die Interpretation der aktuellen Statistik. Und deswegen lassen sich die Zahlen immer von Jahr zu Jahr gar nicht wirklich vergleichen. Aus, natürlich, man kennt sich aus.
1: <lacht> so wie du. <lacht>
0: Ja, ihr habt mich da ganz tief reingegraben. Okay. Zusammen noch äh, mit äh, hier meiner Kollegin und äh, einer studentischen Hilfskraft, die wir da extra drauf angesetzt okay. haben. Okay. Und dann haben wir wirklich äh, in kleinteiligen Versuchen auch nochmal, wir haben auch nochmal mit dem UK Home Office gesprochen, um zu gucken, okay, die veröffentlichen ihre Zahlen ja sowieso selber schon immer mhm. äh, in Großbritannien und jetzt sind die aber in der EU-Zählung nicht mehr mit drin. Mhm. Können wir die denn da wieder reinrechnen, obwohl die ja ein anderes Reporting-Format haben sowieso? Das war erstmal gar nicht so einfach. Okay. Das mit der Transparenz bei der EU, das ist auch eigentlich nur eine Transparenz auf dem Papier. Also diese Statistik, so wie die das reporten, ist unglaublich kompliziert. Also man hat erstmal einmal eine Zahl von Versuchstieren, die in Tierversuchen eingesetzt sind, dann hat man mhm. noch eine Zahl von Versuchstieren, die nicht speziell noch in weiteren Versuchen eingesetzt sind, sondern nur dadurch in der Statistik auftauchen, weil sie genetisch verändert sind und okay. unter diesen genetischen Veränderungen halt äh, dadurch belastet sind. Also zum ja. Beispiel, wenn es halt irgendein krankmachendes Gen verändert ist oder so. Okay, okay. Ja, also belastete Linien und zum Erhalt und zur Zucht und das ist alles nochmal aufgedröselt. Okay. Und da wird man eigentlich am Ende überhaupt nicht rausschlauen. Am Ende mhm. muss man einfach irgendwie das alles so zusammen addieren, aber das mhm. muss man halt erstmal alles wissen. Ja. Und es gibt so eine wunderschöne, also eigentlich eine wirklich sehr gute Datenbank im Internet, wie man auch als Laie einfach so anklicken kann. Also ja. ze zeig mir mal alle, was weiß ich, Mäuse, die im Jahr 2019 im, mhm. für den und den Ver Versuchszweck ange äh, eingesetzt wurden, dann zeigt, spuckt er dir sofort aus, okay, die waren unter den und ah, der Belastung. Okay. Und also sogar
1: nach Versuchszweck lässt sich das aufschließen. Ja, ja, ja. Also Krebsforschung, alles. Demenz oder irgendwas.
0: Ja, also ich sage ja, das ist schon sehr sophisticated eigentlich. Mhm. Man muss nur wissen, wie man es bedienen muss und da ja, hört es dann, halt, dann halt wieder auf. Und ja. ähm, das haben wir jetzt halt versucht nochmal noch mal darzustellen und man konnte das äh, schon auch vorher sehen. Also die, diese neuen Statistiken werden ja erst seit 2015 regelmäßig erhoben. Okay. Und man konnte das äh, jetzt zuletzt da auch sehen, dass äh, die Zahl der Versuchstiere, wenn man es insgesamt rechnet, sinkt über die Zeit. Mhm. Also von 15 bis 20 mit einem Ausreißer für 2016. Wenn man die UK, also die, das Vereinigte Königreich, äh, noch dazu rechnet also England, Wales, Schottland, Nordirland, mhm. dann äh, sieht man sogar über die ganze Zeit diesen Trend. Ne? Also von 2015 bis 2020 geht es kom kom komplett die ganze Zeit runter. Ja. Nor Norwegen kommt dann auch nochmal dazu ab 2018. Das haben ja. wir aber jetzt versucht, mal auf unserer Webseite wirklich alles grafisch so ein bisschen zu trennen. Ja. Und da kann man das sehr gut verfolgen. Und das sind, glaube ich, Sachen, diese Trends, das wird in der, in der europäischen Kommunikation gar nicht so dargestellt irgendwie. Mhm. Was mich ein bisschen wundert, weil eigentlich will man ja doch genau das sehen. Also wir wollen doch sehen, dass diese, der Plan, dass die EU-Richtlinie tatsächlich auch sozusagen dazu führt, dass die Zahlen schrittweise langsam runtergehen, wenn das auch, wie gesagt, mit bestimmten äh, Veränderungen, ja. Trends in der Forschung äh, sich auch ändert. Und die, was ich nochmal sagen will ganz deutlich, die Zahl der Versuchstil ist nicht unbedingt ein Readout dafür, wie gut dieses 3R-Prinzip funktioniert. Ne? Das kommt ja auch darauf an, was man dafür da rauskriegt und auch wie viel man da reinsteckt. Ja, ja. Also wenn natürlich viel, viel mehr geforscht wird und viel, viel mehr Geld in die Forschung fließt, würde man ja eigentlich erwarten, dass die Zahl der Versuchstiere hochgeht. Ja. Das tut sie nicht, das ist irgendwie schon mal interessant, sondern ja, sie geht sogar ja, langsam ja.
1: und schrittweise so ein bisschen ja, runter. Ja, also, äh, also ich habe eure Webseite gerade auch auf, ich gucke da gerade drauf, ich sehe diese Statistik da und äh, das sind ja die Zahlen von 2015 bis 2020. Und dann sieht man tatsächlich, dass es so einen leichten Rückgang immer gibt. Also, mhm. ne? Ich habe aber auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen, Roman, muss ich sagen, weil was passiert denn dann? Ich meine, jetzt hatten wir ein paar besondere Effekte durch Corona. Ja. Da war die Priorität ganz klar von der Behörde bei uns gesetzt. Macht lieber keine neuen Tierversuche. Guckt, dass ihr die Tierversuche, die ihr jetzt habt, durchführen könnt. Ja? Mhm. Und insofern, glaube ich, haben wir die letzten drei Jahre jetzt so so einen Sondereffekt durch Corona. Ja, Und stimmt. ich frage mich, was ist denn dann die Reaktion, wenn jetzt die Tierversuchszahlen vielleicht doch mal wieder raufgehen? Ja? Also drum habe ich auch so ein schlechtes Bauchgefühl, wenn man jetzt sagt, ja, ja, jetzt sieht man hier ganz klar, es geht, es ist okay. rückläufig und so. Ich meine, die For biomedizinische Forschung wird halt auch, sehr wichtig und äh, muss ja auch was leisten. Also insofern habe ich immer so ein bisschen so, so so Bauchschmerzen, wenn man das so als, als Erfolg darstellt, diese
0: Rückkehr. Ja, würde ich jetzt auch gar nicht so sagen. Ich würde jetzt einfach mhm. nur erstmal relativ nüchtern feststellen, wie es halt tatsächlich aussieht und das, ähm, ja. ob, ob man jetzt daraus sozusagen für die Politik irgendwas ableiten kann, weiß mhm. ich nicht. Auf jeden Fall kann man daran sehr, sehr gut zeigen das, was man ja immer mal wieder hört, ja, die Tierversuche, das werden immer mehr, ja, irgendwie das nimmt immer weiter zu. Ja, nee, das es stimmt. Stimmt, es ja. stimmt halt einfach nicht. Ja, da hast du recht, ja. So, und was, was halt auch nochmal aufgekommen ist, also die Veröffentlichung dieser Zahlen jetzt für 2020 ist in den deutschen Medien, also ich habe das nicht wahrgenommen, dass da irgendwie groß ja, drüber ja. berichtet wurde, ja, ja. das Einzige, was halt mal vorkam, irgendwie bei einer Google-Suche oder Google-News-Suche, dass halt es hieß, Deutschland sei ja europaweit führend und hätte die meisten Tierversuche und da müsste jetzt ja dringend was getan werden. Mhm. So, das finde ich halt auch immer, ist, ich meine, wenn man sich alleine die absoluten Zahlen anguckt, ist das ja wohl selbstverständlich, wenn jetzt dank Brexit UK wegfällt, als als äh, das Land traditionell mit den mit den höchsten äh, Versuchstierzahlen, mm. weil die auch einfach ein sehr forschungsstarkes Land sind, äh, dass Deutschland dann natürlich als größtes EU-Land und als, als finanzstärkstes und auch jetzt dann forschungsstärkstes EU-Land, dass da natürlich, dass die die meisten Versuchstiere haben, also das ist ja wohl No-Brainer, ne? Das ist ja yeah. wohl irgendwie, also da jetzt abzuleiten irgendwie ein Ranking und zu sagen, äh, Deutschland ist da führend und äh, deswegen... Also im negativen Sinne führend und deswegen müssen wir jetzt dringend da was machen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Viel, viel sinnvoller wäre ja, wenn man dann sagt, okay, wir, wir machen das, beziehen das auf irgendeine Größe, was weiß ich, aufs Bruttoinlandsprodukt oder eben halt auch einfach auf die Einwohnerzahl. ja. Und wenn man das macht, dann kommt Deutschland halt im Mittelfeld raus.
1: Mhm. Ja, ja, so. ja.
0: Da gibt es Länder, die haben mehr Versuchstiere und da gibt es Länder, die haben weniger Versuchstiere. Und genau. und, äh, pro, pro 1000 Einwohner, also relativ gesehen.
1: Ja, ja. Man muss immer genau wissen, welche Zahlen man sich genau anschaut und worauf man das bezieht.
0: Und was man damit, was man damit sagen will, eigentlich, ne? Ja, also, genau. Ja. Ja.
1: ja, da hast du vollkommen recht. Okay. Ich glaube, wir haben noch einen Punkt für die Schlaglichter, oder? Du hast so ein paar äh, Zeitungsmeldungen rausgegeben. Genau. Also.
0: Es, ich habe kürzlich in der Zeitung ähm, ein Interview gesehen mit der Chefin, also der obersten Chefin von Merck. Merck ist ja eine große Pharma, Pharma Konzern aus ja. Darmstadt glaube ich ne? sitzen die und da ging es auch um Tierversuche und die hat äh, relativ ja, kühn da angekündigt dass Merck ihre, seine Tierversuchszahlen doch relativ drastisch zurückfahren möchte das ist ja jetzt erstmal so nichts Neues ne? also dass man ja ja also der Titel ist will. ja
1: sogar wir wollen keine Tierversuche mehr das klingt ja noch drastischer als das was du gerade gesagt hast ne?
0: ja ich, aber letztendlich ist es ja genau doch die Devise, da haben wir ja gerade auch schon gesagt. Also wir wollen keine Tierversuche mehr. Die Frage ja. ist, wann und wie kommen wir dahin? Mhm. Und genau. da... Finde ich das Interview relativ interessant, ich meine so ja. richtig Antworten gibt sie da auch nicht drauf, aber es ist relativ ambitioniert, oder? Was war dein Eindruck?
1: Ja, also ich fand es auch interessant zu lesen, also sie hat wohl auch schon einige Erfolge erzielt, also sie sagen, also irgendwie die letzten 15 Jahre sind sie sind die halt auch rückläufig, was, was Tierversuche angeht, irgendwie ja. um 17% Prozent reduziert. Und langfristig möchten sie halt auch gerne äh, aus den Tierversuchen aussteigen. Sagt aber auch gleichzeitig, dass eben zu einem großen Teil ähm, Alternativmethoden einfach noch fehlen. Mhm. Also ist im Prinzip ja so, wie wir die Situation jetzt auch sehen. Nur dann so groß zu verkünden, also wir wollen aussteigen, ähm, ohne wirklich das Konzept zu haben, wie soll es denn dann funktionieren, ist halt auch schwierig. Und die die Dame, also wie heißt sie, Belen Garigio heißt sie, glaube ich, Spreche das sicherlich ja. falsch aus. Sie möge es mir verzeihen, also es steht ja auch drin, sie ist 62. Mhm. Die Frage ist halt, inwieweit ist sie dann auch noch verantwortlich für das Ergebnis? Also wenn sie jetzt knallhart festsetzen würde, wir wollen in fünf Jahren keine Tierversuche mehr machen, dann ist sie ja eigentlich schon gar nicht mehr verantwortlich. Das ist immer so eine Schwierigkeit, was ich auch in der Politik immer schwierig finde, wenn da Entscheidungen getroffen werden, die weit über die Verantwortlichkeit der eigentlichen Politiker hinausgeht. Ja. Also zeitlich gesehen jetzt, frage ich mich, ja. da kann man schön alles jetzt beschließen, aber... Ihr seid dann nicht mehr verantwortlich, wenn es dann plötzlich 2035 ist ja. und äh, alles sich ändern soll. Also ähm, gut, also der Gedanke ging mir auch nur durch den Kopf, als ich das so, so gelesen habe hier.
0: Ja, also ähm, man muss das vielleicht ein bisschen in einen größeren äh, Kontext äh, einbetten. Also einmal den Kontext, und den beschreiben wir ja in unserem aktuellen Kompass-Tierversuche auch ganz gut, dass es in dem Bereich schon seit Jahren wirklich dramatisch, muss man fast so sagen, dramatische rückläufige Zahlen gibt, gerade mhm. im Bereich Pharma und Medizin und, und Impfstofftestung. Ja, da
1: geht es halt oft um Qualitätssicherheit, Chargenprüfung und sowas, ne? standardisierte Richtig, genau. Tests.
0: Genau, das sind genau diese regulatorischen Anforderungen. Also man kann auch sagen, gesetzlich vorgeschriebene Tests, wenn halt der Marktzulassung da äh, sein soll oder wie auch mhm. immer, dann äh, gibt es eben bestimmte Tests, die durchlaufen werden müssen. So, und das hat, hat doch äh, relativ stark abgenommen. Kann man natürlich die Frage stellen, liegt das daran, dass das alles irgendwo jetzt ins Ausland abgewandert ist und man das nicht sieht? Oder das halt nur an den deutschen Statistiken sieht. Jetzt sieht man eine EU-Statistik, okay, da ist es also auch jetzt nicht irgendwo direkt ins Nachbarland abgewandert. Wenn, dann muss es irgendwo, keine Ahnung, USA, China, keine Ahnung, irgendwo hin mhm. abgewandert sein. Das würde man dann nicht direkt sehen, weil die anderen Länder eben halt keine guten Statistiken liefern, wenn überhaupt. Aber wenn man sich so umhört, dann ähm, scheint es wohl auch tatsächlich in vielen Fällen darauf zurückzuführen zu sein, dass eben Alternativen für bestimmte Tests, wo viele Tiere eingesetzt wurden, dazu dienen, eben die Tierzahlen zu reduzieren. So, ja, was, was ja scheint, ist. Ja. Genau, scheint auch zu klappen. Und in einem, in einem größeren Kontext andererseits muss man es auch sehen, andere Firmen haben sowas auch schon angekündigt. Allerdings etwas mhm. etwas leiser vielleicht.
1: Ja, ja. Du meinst also, jetzt äh, dieses Sanofi-Schriftstück, äh, oder?
0: Genau, es gibt von Sanofi so ein Paper, da steht drin, die wollen bis 2030 ihre Tierzahlen nochmal halbieren mhm. und haben das in den letzten Jahren auch äh, schon irgendwie geschafft, schon mal eine, eine Halbierung hinzukriegen. Ja. Also da geht es auch ständig runter. Jetzt muss man natürlich auch gucken, wie machen die das? Machen die das dadurch, dass sie halt einfach nur die Tierversuche nicht mehr in-house machen? Nein, sagen sie jetzt, weil wir mhm. zählen auch die Tiere mit von den Vertragsforschungslaboren, Auftragsforschungslaboren, die wir beauftragen mit, mit solchen Versuchen. Aber was sie natürlich nicht mitzählen können, ist, wenn sie Sachen lizenzieren zum Beispiel. Mhm. Das wird in dem Interview mit der CEO von Merck auch angesprochen dass sie mehr Produkte einlizenzieren wollen. Das heißt, die entwickeln mhm. jemand anders, bringt sie zur Marktreife und dann kauft die große Pharmafirma dieses ja. Produkt und vermarktet es dann. Ja, ja. Also so gesehen... Kann ich mich als, als, was weiß ich, als Firma, die überhaupt gar nichts mit <lacht> Tierversuchen zu tun hat, auch hinstellen und sagen, wir machen übrigens gar keine Tierversuche? War auch gar nicht nötig, <lacht> mhm. weil wir nur Sachen vermarkten von anderen.
1: Ja, das kann es ja auch nicht sein. Das ist ja das auch nicht ehrlich und transparent dann irgendwie, finde ich. Ne?
0: Ja, letztendlich ist es halt im Moment nach wie vor noch so, dass bei den allen Medikamenten, die am Markt sind, in irgendeiner Form Tierversuche gemacht wurden, ja, um ja, ja. da eben die... Menschen, die in den klinischen Studien sind, bestmöglich zu schützen. Aber äh, genau, das ist, ist, so ein, ist so ein Ding. Also das scheint gerade bei den großen Pharmafirmen ein Thema zu sein. Irgendwie da auch äh, auf die Redaktionsbemühungen hinzuweisen nochmal. Ja. Finde ich auch erstmal total gut. Also, dass man das Natürlich. auch nochmal sieht. Also
1: ja. wenn, wenn die Alternativmethoden da sind und ich bin sicher, es ist auch eine Effizienz- und, und Kostenfrage. Also wir haben schon öfter darüber gesprochen, Klar. dass Tierversuche ja. eigentlich so ziemlich das Teuerste sind, was du machen kannst. Äh, ja. Insofern ist das natürlich auch äh, ein wirtschaftlicher Faktor, der da eine Rolle spielt, wenn ich äh, auf Alternativmethoden gehen kann. Absolut. Wir können mal kurz sagen, also das eine ist ein Interview aus der äh, FAZ, aus der Sonntagszeitung vom... Ah, wenn ich es jetzt richtig lese, 28. Mai aus dem Wirtschaftsteil. Falls das nochmal jemand nachlesen will. Und das andere ist ja ein Report quasi Ethics and Transparency, Sanofi, Animal Protection vom Juni 2022. Äh, kann man sich auch frei im Internet runterladen können und wir anschauen. Wir verlinken auch alles das verlinken.
0: Jeden Fall. Ja, genau. ja
1: und also dann nochmal zur Anmerkung. Also dieses äh, diese Bürgerinitiative Safe Cruelty Free Cosmetics äh, kommt ja auch aus der Industrie, das ist Unilever und äh, The Body Shop, die das äh, zum genau, größten Teil... Die haben jetzt Teil, mit, mit Pharma zwar nichts zu tun. Bitte?
0: Aber Die haben mit Pharma jetzt zwar nichts zu tun, aber...
1: Uh, Unilever? Ja, nicht Pharma, aber also Chemiekonzern. Ne, Ja, genau. Also äh, auch da äh, ist, also kommt das eben aus, aus der aus der Industrie. Ja, genau. Ja, ja. aber ich glaube, man muss das nochmal klar sagen, Das sind also, da geht es um das, was klassisches Animal Testing ist, standardisierte mhm. Tierversuche, zur Qualitätssicherung, zur Prüfung von Chargen, das ist was ganz anderes als das, was wir in der Wissenschaft machen, wo wir immer nach neuen Dingen suchen, die wir eben noch nicht modellieren können. Ne? Hm. Das sollte man, glaube ich, gedanklich, diesen Unterschied muss man kennen, wenn man über dieses Thema spricht, glaube ich. Guter, guter Punkt. Okay, gut, dann verlinken wir die Sachen, würde ich sagen. Und dann haben wir für heute, was die Schlaglichter angeht, den Deckel drauf, Roman, oder?
0: Ja, okay, machen wir mal den Deckel drauf.
2: Deckel drauf.
0: Aber wir haben ja genau, noch ein kleines aber. Schmankerl versprochen ne? und ich freue mich riesig. Ich bin
2: auch schon <lacht> ganz gespannt.
1: Ja. Eine der Sachen, die uns am meisten Spaß gemacht hat in dieser Season, war die Erfindung des Wahr- oder Fallspiels im Zusammenhang mit Biologie. Ne, Roman, das war doch lustig, oder? Richtig, das
0: fand ich, fand ich auch sehr gut und da gab es auch äh, viel Feedback zu.
1: Und dann haben wir gesagt, zum Abschied zum Season-Finale haben wir beide noch so ein Ass im Ärmel mhm. und wollen das Spiel nochmal spielen. Jeweils einmal du, einmal ich, äh, wahr oder falsch, oder? Genau.
0: Du hast dir äh, was ausgedacht, beziehungsweise ja. dir ist was über den Weg gelaufen, was vielleicht auch wahr ist.
1: Ja, ich fürchte fast, also du machst jetzt mal hier kein Google und so, ne? Aber ich, ich glaube fast, du weißt es eh schon. Aber jetzt ich fand, fand so das vom Gedanken her so faszinierend, dass ich das einfach jetzt mal für mein wahr oder falsch benutze. Ich bin ja. auf die Idee gekommen, als wir das Interview hatten mit der Lisa buzinski du erinnerst dich sicherlich. Mhm. Ja. Ähm, die, die hat uns die ja so wunderbar. Genau, sie hat uns so wunderbar von den Darmbakterien erzählt. Und das Neue bei ihr war ja, dass sie halt äh, sich quasi die Hülle von den Bakterien anschaut, die offenbar äh, unterschiedlich aussehen kann. Ja. Und unter anderem hat sie dann auch bemerkt, ja, äh, es sind nicht nur die ba Darmbakterien, sondern es gibt auch Darmhäfen, äh, ah. die genauso wichtig sind. Äh, und ja. Andere Eukaryoten noch, die so im Darm leben. Ja. Und dann hatte ich so überlegt und dann ist mir was eingefallen, weil ich überlegt hatte, was gibt es denn sonst noch so für Tiere, die so auf dem Körper leben. Mhm. Bist du besonders arachnophob, Oma? Nein. Nicht? Du hast kein, Nicht besonders. Du hast ich, kein ich finde Problem jetzt... mit Binnen. Gott, weil Ich, ich erzähle bin da,
0: jetzt bin im dass... Kontext arachnophob. <lacht> Wenn die in meinem Bett sind, dann... <lacht> Durchaus sehe ich das anders, aber draußen. Okay, da kann man der mit. Sache
1: nämlich jetzt schon näher, dann wird es dich jetzt gruseln. Weil ich sage dir, dass die allermeisten Menschen Spinnentiere als quasi Symbionten haben, genauso wie wir Darmbakterien oder Darmhefen haben. Spinnentiere? Spinnentiere. Also jetzt keine Spinnen, es gibt ja noch mehr Spinnentiere. Zecken zum Beispiel
0: oder Skorpione oder... Sowas. Keine Spindiere. Rückfragen. Rückfragen als, sind nicht erlaubt. Als Symbionten. Und ich glaubst, soll sagen, das das glaubst du mir das oder
1: glaubst du mir das nicht?
0: Glaube ich dir nicht. Symbionten? Glaube glaub ich nicht. Das hätte ich jetzt ich, nicht gedacht. Ich hätte gedacht, vielleicht so irgendwie als, als Parasiten oder als irgendwie äh, als stille Trittbrett-Mitfahrer oder so. Aber
1: Symbionten?
0: Wo, wo sollen die denn sein?
1: Gut, also ob das wirklich Symbionten sind, da streitet man sich gerade noch drüber. Das ist genau das Thema, wie ich jetzt da auch nochmal draufgestoßen bin. Ähm, mit den Symbionten sind Symbionten äh, oder verursachen sie Krankheiten oder sind es nur Parasiten, die bei uns mitlaufen? Also auf jeden Fall gibt es eine Spinnenart, die bei den meisten, bei den allermeisten aller Menschen auf der Haut, Haut lebt. Wow. Äh, und das ist Demodex folliculorum heißen die. Okay. Äh, oder auch auf Deutsch gesagt, die Haarbalgmilbe. Ah, ja. Die Milbe, sind so klar, 300 Mikrometer lang, also ein Drittel von einem Millimeter groß etwa. Die mhm. leben in den Haarbelgen, vor allen Dingen im Gesicht. Und ich erinnere mich noch an meinen Zoologiekurs bei ja. Professor Dr. Volker Storch, äh, wo wir ähm, in dem Kurs dann äh, quasi uns mal äh, die Backen eincremen sollten und dann mit dem mit, mit so einem Objektträger einmal so äh, abstreifen sollten die Backe. Ah, okay. Und dann hatten tatsächlich einige von uns äh, gefunden, dass sie also auch Träger von Demodex folliculorum sind. Also die leben in unseren Haarbelgen, fühlen sich da sauwohl und haben so gut wie überhaupt keine Feinde. Man weiß auch gar nicht so richtig, ob die da sitzen und uns gut tun oder nicht gut tun. Also es gibt auch keine Krankheit, die direkt mit verbunden ist. Aber Boah, allein die Vorstellung, ja, viel, dass diese also Vorstellung, ständig diese Tiere irgendwo in deinem Gesicht mitträgst. Und das ja. Tolle ist, das habe ich gerade eben gelesen, die kommen wohl... Tatsächlich, also die sind sehr UV-lichtempfindlich und kommen deshalb vor allen Dingen nachts gerne aus den Haarball-Milben raus und suchen sich dann einen Partner oder eine Partnerin, um da ein bisschen zu kuscheln. dann auch noch Eier,
0: Eier zu legen, ne? Mhm. Für Nachwuchs zu sorgen, ja. Boah, mir, mir juckt es jetzt gerade. Ne? <lacht> ja. ja, nee, aber äh, ich meine irgendwie sowas hätte ich schon mal gehört, aber äh, hatte ich jetzt nicht, nee, hatte ich nicht auf dem Schirm. Und die Milben sowieso nicht, ich meine Milben gibt es ja überall, ja. Weiß zum Beispiel auch die, die Drosophila hat auch immer irgendwelche Milben, aber da sind definitiv sind das, sind das Parasiten. Ja, interessant. Äh, ist vielleicht auch interessant, wenn ob man, wenn man mal vergleicht, irgendwie wie gut das Immunsystem trainiert ist von Menschen, die solche Milben eben haben und solche, die es nicht haben und was es da vielleicht auch für genetische Faktoren gibt, dass man sie eben nicht hat oder dass man sie eben hat.
1: Ja, also ähm, es gibt da gar keine klare Beziehung, ob die uns jetzt gut tun ja. oder schlecht tun. Das ist gar nicht so klar. Ich glaube fast eher, die gehören zu uns wie, wie Darmbakterien und, oder, oder Darmhefen oder sowas.
0: Ja, könnte, könnte sein, ne? So Aber Fauna und großen, Flora
1: äh, des Menschen gehören die große einfach
0: große Tiere, dazu. also ja. vergleichsweise große. Ja, klar, Tiere, ja. Ja, verrückt. Boah, okay. dass mir das
1: mal gelingt, dich reinzulegen. Das ist... <lacht> <lacht> ja, Strand,
0: bei wenn Schmilben hattest du mich. Ähm, ja, ich erzähle dir auch was, eine interessante Geschichte, die mir über den Weg gelaufen ist. Und zwar hat man rausgefunden, behaupte ich jetzt, dass, bei, äh, dass es bei Killerwahlen, also Killerwahlen soll man ja nicht sagen, Orcas, mhm. Muttersöhnchen gibt. Also <lacht> Männchen, männliche Nachkommen, ja. die ähm, bei den Müttern so lange leben und sich mhm. so umsorgen lassen, mhm. dass die Mütter dadurch ihren Reproduktionserfolg verringern. Das Ach. heißt, eigentlich wären die viel effizienter und, und äh, besser dran, wenn sie Töchter bekämen. Ja. Weil die, um die muss man sich nicht so lange kümmern. Okay. Aber die, die Söhne lassen sich da halt aushalten. Okay. Und, äh, von ihr, bei ihren Müttern. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie hier, äh, sind ja Säugetiere, also die werden dann ja auch gesäugt, aber irgendwann halt nicht mehr. Mhm. Aber selbst danach wohnen die noch zu Hause und okay. lassen sich da bemuttern.
1: Okay. Aber da kommt es dann nicht zu schlimmen Dingen wie Inzest oder sowas? Das weiß ich nicht. Weißt du, ich ähm, war nicht dabei. Rückfragen sind nicht erlaubt. <lacht> Rückfragen sind nicht erlaubt. Roman, <lacht> Also du hast mir die Geschichte von der Ente erzählt, ja? Ja. Die nekrophiletischen Enten. Ja. Da ist die Story mit den Orcas ja gar nichts dagegen. Also die glaube ich dir. Absolut. Genauso ist es. Diese, ja. diese Orca-Männchen, die gibt's.
0: Ja, gibt's Genau. Gibt es tatsächlich. Ähm, hast du vollkommen recht, hast du gut erkannt. Ich fand es äh, nur total spannend äh, und dachte, das wäre genau das Richtige jetzt hier für <lacht> Für, für hier. Es ist sogar in Current Biology, also sehr gutes Ach, Journal, äh, veröffentlicht okay. worden. Und äh, das Paper heißt, Costly Lifetime Maternal Investment in Killer Whales. Die sagen sogar selber Killer Whales, vielleicht ist es im Englischen nochmal anders. ja, ja. Ähm, Und ähm, da, also zeigt sich tatsächlich, das ist auch so ein bisschen, so ein kleines bisschen durch die Presse gegangen, weil es halt ja ne immer lustig ist, weil es ja so ähnlich ist wie bei was weiß ich, mhm. bei Menschen, die sich die 35-jährigen Söhne, die nicht ausziehen wollen, ja, ja. Bei, bei ihrer aus Hotelmama. Nee, und die haben sich wirklich halt so, äh, so ähm, Reproduktionsdaten oder Populationsdaten aus 70 Jahren irgendwie angeschaut hier okay. in dem Paper und haben halt festgestellt, okay, wenn die Mütter Söhne kriegen, dann haben die danach schlecht, also reproduzieren sie schlechter haben okay. also einen Fitnessnachteil. Und die Frage, ja. die sich jetzt natürlich stellt, ist, warum ist das so? Warum lassen die das ja. mit sich machen? Ja, ja.
1: Also ähm, es ist ja vermuten, zu vermuten, dass es irgendeinen biologischen Vorteil gibt. Ne? Genau. Vielleicht verteidigen dann die, die, die Gruppe mit oder so, keine Ahnung. Gegen an Haben die überhaupt irgendwelche Fressfeinde? Haie oder so? Keine Ahnung.
0: Nein, die fressen Haie.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Also, die Orcas sind wirklich ganz, ganz oben auf der Nahrungspyramide.
1: The King of the Sea.
0: <lacht> ja, gab ja jetzt gerade auch nochmal wieder so Berichte, dass irgendwie eine, eine Gruppe Orcas äh, gelernt hat, jetzt Boote zu versenken und das auch äh, schon ein paar Mal gemacht hat.
1: Ah, okay. Indem so, ja. die so als Gruppe anschwimmen und die zum Kentern bringen, oder was? Oder? Ja,
0: die rammen die so richtig, bis mhm. da ein Loch drin ist. Ja. Ich kenne
1: kenn das von, wenn diese so Robben von, von Eisschollen holen. Das auch, das macht äh, Dann die machen auch, die ja. so Wellen, damit die Robben da ins Wasser fallen. Das ist ganz ganz mm. grausam eigentlich. Naja, ja. gut. Die Wildnis. <lacht> genau. Auch Orcas sollen leben. Richtig. Ja, Roman, dann machen wir jetzt einen Sommerlang 3F-Pause, oder? Genau, machen wir jetzt, äh, so leid es uns tut und so schwer es
0: uns fällt, äh, eine Sommerpause und kommen dann im Herbst wieder.
1: Genau, im Herbst, so Mitte September oder so, würde ich sagen, sind wir dann wieder da. Das gibt uns die Zeit, mal wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen und zu überlegen, was können wir anders machen, was können wir besser machen. Und auch da würden wir uns natürlich auf äh, Tipps äh, von euch freuen. Wir machen das ja schließlich für das Publikum, äh, obwohl Richtig. das auch einen therapeutischen Nutzen hat für <lacht> uns beide, Roman, dass wir zwar hier so schön miteinander quatschen können. Ähm, aber hauptsächlich machen wir das natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Richtig. Und solche Tipps könnt ihr senden auch an 3f.tierversuche-verstehen.de. Genau. Und wenn ihr lieber
0: irgendwie im Social-Media-Web unterwegs seid, dann findet ihr uns beide auch bei Twitter. Ja. Auch das alles in den Shownotes. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, schönen Urlaub, schönen
1: Sommer. Ja, das wünschen wir euch allen. Bleibt gesund und nutzt auch die Zeit, um euch ein bisschen zu erholen im Sommer. Und uns weiter zu empfehlen. Genau, empfehlt uns weiter. Alles klar. Roman, äh, vielen Dank bis hierhin und Auf bis bald. Tschüss. Tschüss.